0: Neurotransdata. Ambulante Neurologie optimieren. Wir sind Schrittmacher für patientenzentrierte Medizin, Digital Health und Real World Data. Hallo zusammen, hier ist der NTD-Podcast. Ambulante Neurologie optimieren ist unsere Mission und zur Optimierung der ambulanten Neurologie gehört natürlich auch, dass wir uns um unseren Nachwuchs kümmern und qualifizierten Nachwuchs für die ambulante Neurologie gewinnen. Und ich freue mich sehr, dass ich heute zwei Gäste bei uns begrüßen kann, die in unserer Praxis hier in München einen Teil ihrer Facharztausbildung zum Facharzt für Neurologie absolviert haben. Einmal die Johanna, du warst 2021 22 bei uns. Hallo Johanna.
1: Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
0: Und der Florian, hallo Florian, du bist gerade erst bei uns rausgezwitschert. Du warst bis Ende November auch ein gutes Jahr bei uns. Hallo, schön, dass ich dabei sein kann. Ihr kommt beide aus großen Versorgungskliniken und habt beide erstmal in der stationären Medizin gearbeitet. Johanna, wie kam es dazu, dass du überhaupt auf die Idee kamst, mal in den ambulanten Sektor zu wechseln?
1: Ich hatte während meiner Ausbildung so ein bisschen das Gefühl, dass bestimmte Bereiche der Neurologie, gerade auch die periphere Neurologie, äh, zu kurz kommen und habe dann über zwei Ecken von jemandem erfahren, der einen Teil seiner Ausbildung auch hier in dieser Praxis absolviert hat. Und dann bin ich mit der Person ins Gespräch gekommen und habe dann relativ schnell festgestellt, dass das auf jeden Fall eine Option für mich darstellt und dass ich das ganz gerne ausprobieren würde.
2: War
0: das bei dir vergleichbar,
2: Florian? Durchaus. Also es war auch recht viel Zufall mit dabei. Tatsächlich bin ich über die Johanna auf die Praxis gekommen und hatte da am Anfang auch die Stichworte mitbekommen, hier kann man viel EMG machen, viel periphere Neurologie lernen. Und äh, man kann eine vier tage woche haben. Und ähm, daraufhin habe ich mich dann mit Johanna in Kontakt gesetzt und habe festgestellt, da ist noch viel mehr, was man mitnehmen kann und hatte einen immer besseren Eindruck und äh, durfte dann letztlich hier in der Arbeit.
0: Okay, soweit zur Motivation. Wart ihr die Einzigen in der Klinik, also in eurer Assistentenriege, die sich mit dem Gedanken getragen haben? Oder ist es inzwischen eine Option, die vielleicht sogar etablierter
2: ist? Also ich hatte nicht den Eindruck, dass, die Leute bewusst, dass den Leuten bewusst ist, dass man in der Praxis seine Weiterbildung machen kann. Also die meisten sind doch sehr auf die Klinik fokussiert. Und wie gesagt, bei mir war es auch eher der Zufall, dass ich mitbekommen habe, man kann das machen. Natürlich, ich wusste schon, es gibt Weiterbildungsermächtigte in München. Aber dann einfach die, diese konkrete Gelegenheit hat sich eben dann durch die Johanna ergeben. Bei dir in der Klinik, du warst ja hier in
0: München in der großen Klinik? Wurde da über ambulante Weiterbildung diskutiert?
1: Ich kenne tatsächlich noch zwei andere Leute, die das auch gemacht haben, würde mich da aber anschließen und sagen, dass es nicht üblich ist tatsächlich und dass ich am Anfang meiner Ausbildung da auch gar nicht dran gedacht hätte, das jemals zu machen.
0: Dann seid ihr also letztendlich bei uns gelandet und hier relativ schnell in den, in den Normalbetrieb sozusagen eingeschleust worden. Johanna, wie, wie war denn so der, der Ablauf, wenn du das mal so rekapitulierst?
1: Es gab natürlich eine Einarbeitung mit einem der beiden Chefs ja. jeweils. Man hat sich so ein bisschen vertraut gemacht mit dem Dokumentationssystem. Auch der Abrechnung hat dann auch jetzt in meinem Fall eine Einführung in die Elektrophysiologie bekommen, sprich EMG, ENG, die ganzen Gerätschaften. Und dann ging es relativ schnell los mit der eigenen Sprechstunde. Am Anfang hatte man noch ein bisschen mehr Zeit für die Patienten, es waren 30 Minuten pro Patient und im weiteren Verlauf, soweit ich mich rückerinnern kann, waren es dann nach vier Wochen, hatte man einen üblichen Patiententakt alle 20 Minuten und hat dann sehr, sehr flott seine eigene Sprechstunde geführt.
0: Alle 20 Minuten, ich muss dazu sagen, aber mit einer Nachbereitungszeit, die dann ebenfalls noch sozusagen als Bürozeit ja, ja. im Anschluss an die Sprechstunde dann äh, hinterlegt ist. Okay, also relativ schnell eigene Patienten behandelt. Ich denke, das war bei dir äh, das Gleiche, Florian. Wie hast du es empfunden, für eigene Patienten, und zwar nicht nur für einen oder zwei am Tag, sondern für eine ganze Reihe von eigenen Patienten, erstmal zuständig zu
2: sein? Das war schon eine neue Erfahrung, weil, weil man war dann ja der behandelnde Arzt, ähm, davor hat man natürlich dann oft noch viel mehr Rücksprache gehalten, dann gab es einen, We einen Wechsel auf der Station und so hatte man dann erst am Anfang, aber natürlich auch über die Monate, war man immer der Ansprechpartner für die Patienten und da nimmt man auch menschlich und kommunikativ einiges mit. Okay, wie war es mit der Supervision? Also die Supervision fand ich wirklich sehr gelungen. Also natürlich am Anfang engmaschiger als später. Wir haben da in der Praxis ein Chatsystem system etabliert, wo man kurz Patienten vorstellen kann, gucken kann, kann man das auf die Art und Weise lösen. Glücklicherweise ist es ja auch in der, in der Praxis so, dass die meisten Fälle jetzt nicht total notfallmäßig abgehandelt werden müssen. Sodass so ich dann auch oft ein paar Fragen gesammelt habe und, und dann zusammen besprochen habe im Verlauf, und so ist man echt ganz gut reingekommen. Da hatte ich am Anfang durchaus Respekt vor, aber haben mich da ganz prima betreut gefühlt. Okay.
0: Johanna, wie fandest du den Case-Mix, also die unterschiedlichen Fälle in der Zusammensetzung?
1: Zum Teil war ich überrascht, wie oft sich die Dinge wiederholt haben. Zum Teil war ich auch überrascht, dass man auch immer wieder Neues gesehen hat. Ich würde aber sagen, dass man nach dem, Drei Monaten circa mit den meisten üblichen Krankheitsbildern, aber sehr gut vertraut war.
0: Also die Leitsymptome, mit denen die Patienten sich vorstellen, wiederholen sich.
1: Ja. ja. Kopfschmerzen, Schwindel, Gefühlstörungen, Rückenschmerzen, würde ich sagen, waren so am häufigsten vertreten.
0: Und wie oft wird dann aus diesen Leitsymptomen eine echte neurologische Erkrankung oder sogar eine chronische neurologische Erkrankung oder anders formuliert, wie oft diagnostiziert man denn einen Parkinson
2: oder eine MS, so vielleicht im Monat? Konkrete Zahlen zu sagen, ist jetzt schwierig, aber man hat durchaus einige Erstdiagnosen, auch mhm. wo Patienten schon seit längerer Zeit diese, die Symptome haben und ähm, man kann es auf jeden Fall oft ganz gut, ganz gut gut einordnen. Natürlich macht man auch viel Ausschlussdiagnostik, aber auch dann kommt wieder kommunikativ der Aspekt hinzu, dass man dann mit dem Patienten auch besprechen kann, also beruhigen kann. Es steckt nichts Gefährliches dahinter. Aber in Erstdiagnosen, jetzt gerade wenn es zum Thema MS geht, ähm, hätte ich schon gesagt, ein bis zwei Monate mhm. ungefähr.
0: Also immerhin. Also es, es, es kommen nicht nur Leute mit Karpaltunnelsyndrom. Johanna, was war denn so meine, grundsätzlich anders als in der Klinik? Vielleicht mal von der, von der Fallzusammensetzung her, aber auch von den, von den Abläufen her.
1: Was man natürlich nicht sieht, ist die neurologische Akutmedizin, sprich Schlaganfälle, epileptische Anfälle, Meningitiden. Man hat aber die Möglichkeit, ein recht breites Spektrum kennenzulernen, ähm, insbesondere auch was die periphere Neurologie anbelangt, aber auch... Äh, mehr chronische Krankheitsbilder, hat auch viel mit Kopfschmerzen zu tun, was man in der Klinik eigentlich primär weniger sieht, aus als den akuten Migräneanfall. Ähm, großer Unterschied ist natürlich, man arbeitet für sich alleine im Zimmer, ähm, während man in der Klinik einfach ein großes Team um sich herum hat ähm, und natürlich auch mehr Möglichkeiten hat, äh, Diagnostik zu betreiben und auch mehr interdisziplinären Austausch hat.
2: Was was mir noch aufgefallen ist, ist, dass man doch auch ziemlich viele funktionelle Krankheitsbilder sieht. Natürlich hat man das auch in der Klinik, aber in der Praxis geht es dann viel mehr darum, okay, was kann man jetzt draus machen? Wie, wie teilt man die Diagnose mit, ohne dass es jetzt darauf rausläuft? Ja, ja, wir sehen nichts, also wird das schon eine psychosomatische Erkrankung sein. Und gerade eben auch der Querschnitt zur Psychiatrie wird mir jetzt in der Praxis nochmal viel, viel deutlicher als jetzt in der Klinik, wo man dann doch eher internistische Skills benötigt
0: wenn ihr jetzt es äh, insgesamt so bewerten würdet, würdet ihr jemanden dazu raten, der mal einfach mal Neurologe werden möchte, würdet ihr sagen, das ist eine Bereicherung in diesen ambulanten Weiterbildungsabschnitt zu gehen?
1: Ich würde es auf jeden Fall als Bereicherung sehen. Ich glaube, man hat die Möglichkeit einfach noch mal andere Krankheitsbilder kennenzulernen und ähm, oft ist ja so ein bisschen die Vorstellung, man knechtet sich im Krankenhaus, macht seinen Facharzt und geht dann in die Niederlassung und das ist dann das Himmelreich. Ich glaube, es ist einfach auch gut, einen realistischen Einblick dahingehend zu bekommen. Okay.
2: Ja, also ist ja auch gut, wenn man in die Niederlassung geht und vielleicht EMG kann, was man in der Klinik nicht gelernt hat. Und ich finde, es ist auch noch eine, eine super Ergänzung, wenn man eher an einem kleineren Haus ist und da weniger in Ambulanzen eingesetzt werden kann. Da sieht man einfach nochmal ganz andere Krankheitsbilder, auch in anderen Stadien in der Praxis. Und ich habe es auch schon mehreren Kollegen ans Herz gelegt, dass es sich sehr lohnt.
1: Ich auch tatsächlich. Also alles weiterempfohlen.
0: Würdet ihr die Abläufe, ich sag mal organisatorische Abläufe, ja, wir haben ja hier kurze Kommunikationswege in der Praxis, ich glaube, wir sind Relativ weit in der Digitalisierung. Wenn ihr das mal vergleicht mit der Klinik, gibt es da einen relevanten Unterschied oder nimmt sich das nicht viel?
2: Also kein Vergleich. Ich habe den Eindruck, auch alleine die Praxisinformationssysteme sind deutlich ausgefeilter und natürlich kann in der Praxis einfach viel mehr an den Prozessen einfacher geändert werden. Wenn man jetzt eine Idee hat, okay, das und das würde auf die, auf die in Art und Weise besser ablaufen, kann man da sehr viel organisatorisch Gutes tun? Und ich hatte auch den Eindruck, dass, dass ich mich mehr auf die Neurologie hier konzentrieren konnte, als es in der Klinik der Fall gewesen ist. Zukunftsplanung,
0: Johanna, äh, käme eine Tätigkeit in der ambulanten Neurologie für dich in Frage oder hat sich da deine, deine Zielsetzung vielleicht verändert durch die Erfahrungen bei uns? Und andere Frage, könntest du dir eine selbstständige Tätigkeit in der ambulanten Neurologie vorstellen oder wärst du eher auf der, auf der angestellten Seite?
1: Also für mich steht jetzt ausbildungstechnisch erstmal der, der Facharzt an, hoffentlich relativ bald. Und dann kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, im ambulanten Sektor zu arbeiten. Ich glaube, früher oder später ist das auch das Endziel ich habe für mich aber so ein bisschen mitgenommen, dass es vielleicht ganz sinnvoll ist, sich nochmal ein Spezialgebiet auszusuchen, gerade auch für die Niederlassung, dass das auf jeden Fall von Vorteil ist, wenn man sich vielleicht nochmal eine Ambulanz anguckt, eine Spezialambulanz oder auch nochmal eine spezialisierte, zum Beispiel Parkinson-Klinik. Dann, was ich auch für mich mitgenommen habe, ist, dass ich auf jeden Fall in einer Gemeinschaftspraxis arbeiten will, langfristig. Ich glaube, als Einzelkämpfer ist es schwierig, und die Selbstständigkeit, da bin ich mir noch so ein bisschen unsicher. Ich glaube, das wird die Zukunft zeigen.
0: Ja. Was sind da deine Gedanken, die du dazu bewegst?
1: Ich habe gesehen, dass das Thema Praxismanagement sehr komplex ist, sehr aufwendig ist. Natürlich auch personaltechnisch, die, die Räumlichkeiten. Ich habe schon das Gefühl, dass es ein großer Aufwand ist, da mal reinzukommen, auf jeden Fall
0: sodass du dich eher, eher dich auf die rein medizinische Arbeit erstmal konzentrieren wollen würdest. Oder?
1: Ich glaube, dass es so rum einfacher ist. Mhm. Ja.
2: Okay. Wie siehst du es, Florian? Also bei mir steht jetzt erstmal noch das Psychiatrie da an ähm, und auch dann werde ich schon erstmal noch einige Dinge lernen müssen. <lacht> Was ich. Wo ich jetzt hier leider eine Pause einlegen muss, ist ähm, weiterzulernen in der peripheren Neurologie. Ich hatte mich jetzt am Schluss ein bisschen in Nervenultraschall eingeguckt. Da würde ich gerne wieder mit anfangen und wieder, wieder weitermachen. Den Modus, wie ich das Ganze angehen werde, wird sich zeigen. Sei es jetzt über eine Tagesklinik oder doch nochmal über eine Praxis. Aber da habe ich hier nochmal ähm, ein ganz interessantes Feld gefunden. Und ja, perspektivisch kann ich mir eine, also eine ambulante Tätigkeit auch total vorstellen. Da geht es ähnlich wie der Johanna in der Gemeinschaftspraxis. Das hat für mich den riesen Vorteil dass man sich weiter austauschen kann über Patienten. Das habe ich auch immer genossen in der, in der Weiterbildungssituation und Du jetzt nicht, wie, ob wenn ich jetzt direkt als Facharzt einsteige und man dann natürlich nicht mehr, nicht mehr so viel die Fälle diskutieren kann, ob das jetzt zum aktuellen Stand das Richtige ist. Aber gerade in der Gemeinschaftspraxis sehe ich das durchaus für ganz gut möglich. Oder sei das heißt es jetzt, dass man sich mit Kollegen zusammentut und dann da auch mal wöchentliche Fallbesprechungen zum Beispiel organisiert. Das sind so die aktuellen Ideen.
0: Mhm. Würdest du Selbstständigkeit als ein erstrebenswertes Ziel sehen oder könntest du dir auch eine dauerhaft angestellte Tätigkeit vorstellen?
2: Auch ich bin da eher auf der Seite einer dauerhaft angestellten Tätigkeit. Also zum einen muss ich im Privaten noch einfach noch schauen, wo es mich vom Ort hin verschlägt und sehe mich da auch noch nicht so sesshaft, dass ich da jetzt ähm, sagen würde, okay, ich, ich bin jetzt entsprechend entschlossen, mich an einem Ort mit der Praxis niederzulassen. Ich denke, das ist jetzt eher im Hintergrund.
0: Ja. Also die Flexibilität erstmal aufrechterhalten und nicht mit äh, Mitte 30 sich für die nächsten 30 Jahre gefühlt irgendwo festlegen.
2: Klar, aber natürlich, wir arbeiten noch eine, über eine geraume Zeit und mhm. perspektivisch ist eigentlich das, du für eine Möglichkeit, gerade wenn man jetzt äh, zum Beispiel wie ihr in eine, einer guten Kombination als Team sich niederlassen kann, das ist natürlich nochmal eine, eine andere Konstellation als jetzt komplett alleine irgendwo.
0: Ja, ich glaube, wir haben mal so einen Überblick geschaffen über die Möglichkeiten der ambulanten Weiterbildung in der Neurologie. Wir haben gehört, dass es nicht ganz furchtbar ist, das zu machen, dass es sogar eine vier -Tage Woche gibt, wenn man sich gut organisiert. Sprich, ein, ein langes Wochenende. Das führt natürlich zu einer gewissen Kondensation von Arbeit an den, an den übrigen vier Tagen. Aber diese Flexibilität ist natürlich in der, in der Praxis gegeben. Habt ihr noch einen Aspekt, den ihr anführen wollt? Der Florian hat einen großen Zettel mit Notizen. Was wurde noch nicht besprochen?
2: Also wenn ich mir den Zettel so anschaue, haben wir einen ganz guten Überblick geschaffen und die wesentlichen Themen, die ich äh, auf dem Herzen hatte, haben wir, sind wir auch durchgegangen.
0: Dann danke ich euch recht herzlich fürs Kommen und fürs, fürs Mitmachen und äh, wünsche euch für die Zukunft und muss mir aber... Ich weiß, dass ja keine Sorgen um euch machen, ich wünsche euch für die Zukunft alles Gute. Und ich bin überzeugt davon, dass ihr zwei ganz engagierte und hervorragende Neurologen werdet. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
0: Ciao.